0: いやいや、皆,皆様、ご機嫌いかがでございますうるわしゅう、ご機嫌うるわしゅうでございますよね皆さんね。はい、そんなことですね。はい、楽しくなってきたところで。えー、今日も今日とて、お酒を飲んでいく私でございますけれども、はい、皆さんのご機嫌次第では、このラジオがね、えーおまあ、どうなるかわかりません。方向性は皆さんの、あの、今聞いてらっしゃる皆さんの拍手によって、この後の内容が変わります。大丈夫ですかはい、じゃあそのね、皆様の拍手がどうなるのかわかりません。なんか心の拍手がね、どう影響値を及ぼすかわかりません。さあ、だんだん何を言っているのかわからなくなってきたところで、<笑>酔っ払いってめんどくせえな。はい、ということで、話し始めていきたいと思います。よろしくお願いします。政治からイいよ、生き抜くのは死難の技、揃えてました。頑張りますようにお酒の力をお借りしてあげられましょうこの感情をこの番組はデイスイレイディオシラフで言えないあんなことこんなことたまったままじゃ具合が悪いひだいなくまる人ひっくるめて好き勝手喋らせていただきますというわけでこんばんはギロやメンタルながら今日でってきてますみよしですはい今日は早口入れにお届けをいたしましたけれどもいつも早口ってかバカ野郎っつってね<笑>はい飲みますえー、今日はですねあのもうねこんな酔っ払ってるということであまりお酒を飲んではいけませんよというようなね危険信号が出ておりますのでねはい軽めに済ませていきたいなと思います軽めっつってもお酒ですからね美味しいですからねんですよ。これもまたほロ酔いシリーズ、はい,い、ホロ酔いシリーズでございます。ほロ酔いシリーズがやってまいりました。はい、ホロ酔いシリーズから今回はグレフルソロティいただきたいと思います。実はですね、皆さんご存知でした、ホロ酔いってねサイトがあるんですけど、ホロ酔いのブランドサイト見たらですね、え、いろんな味のなんかマッピングみたいなのしてるんですよ。フレイバーマップって言うんですけど、え甘みと酸味っていう縦と横の、うん X 軸 Y 軸があって、えー、より酸味が強いのが弱いのか、えー、甘みが強いのか弱いのかみたいな感じで、えーまあ、どの味がどういうものなんだよみたいなのが分かるようになってるんですねそうなんですよそうなんですよなので、えー、この番組で飲んだことがあるやつとかが出てればいいんですけどこの番組で飲んだやつはなかった<笑>私あれからどちらかというとね結構そのあの、あれやりがちじゃないですか。その、限定品とかにね、結構心惹かれちゃうところあると思うんですけど、これどちらかというと、既存のラインナップで作ってるみたいだから、今ね、パッと見た時、あれこれ飲んだよねみたいなのがちょっとパッと見えなかったところはあるので、あれなんですけども、あ、それはそれで、それはそれこれはこれ、あれはあれなんですけどもね、今回いただく<笑>、もういいや、その、今の話を、グレフルソロティは、えー、酸味がちょっと強めのやつになりますかね。どちらかというと、爽やかに、えー、突出した、さらりとした甘さ、みたいなところが特徴の、味わいになっているということになっております。<笑>まあ、私、ね、あのー、酒好きを公言はしておりますけれども、もちろんね、甘ったるいお酒も嫌いじゃないんですけれどもね、嫌いじゃないけれども、まあ、好みだけものすごく忠実に言うとすれば、どちらかというとちょっと、ちょっときつめのお酒というか、あまりこう甘くなく、爽やかにさらっと飲めちゃうみたいなのとか、あーうお、これ酒だな、おいって言いたいみたいなところありますんでね。そういうものが好きな私でございます。はい、ということで、まあ、なかなか響くものがあるんじゃないかという味わいでございますけれども、飲んでいきましょう。はい、ということで、グレフルソルティー味いただきたいと思います。スタバのマグカ,カップさんいつもありがとうございます。今日も、えー、ついていきたいと思いますので、えー、ぜひこの、受け止めていただきたい、ほろ酔いグレフルソルティーを、そのグラスの、胴体の部分に受け入れていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。開けてますよ。オッケー。色。はいはいはい。色はですね、うっすら黄色みがかかった、えー、色です。<笑>下手か<笑>そ,うそうそうそう。そううっすらね、うっすら黄色いんです。うっすら黄色い感じです。はい、行きましょう。えー、どんな味なんでしょうか。グレープフルーツソルト。グレフルソルティーって何なんだろう今更ながらグレフルソルティーとは何ぞやっていうね塩味塩味効いてるのかなちょっと飲んでみましょうかおさっぱり飲めますねおいしいおいしいしまあまごうことなく甘みも、うん、決してないわけじゃないので何かしら甘いの好きっていう方もすごい楽しめるところはあるんですけど確かに爽やかな感じがしますねうーんなんかグレープフルーツがちょうどいいかもうん結構その果物果物っていう感じというよりはグレープのほんのりとした甘みみたいなところと爽やかな、か柑橘系ならではのね、えー、フレッシュな感じみたいなところが、ちょうど良い塩梅で、えー、バランスよく配合されてる感じがいたしますね。うん。なんか、ソルティーライチみたいなもんなのかなと思って、なんか、ソルティーライチってあれ、ソルティーライチのソルティーってソルトで塩でいいのなんか、勝手に塩味するのかしらとか、思ってたりはしたんですけれども。うん。特段なんか普通に美味しく飲めちゃってるから、な,なんか普通に美味しいなーぐらいになっちゃったっていう感じではございますけれどもね。はいはいはい。非常に良きでございます。なんかね、グレフルのその辺のラインナップ。なんかせっかくだから色々知りたいなぁと思いつつ、あ、見つけたーこうやって飛ぶんだねーグレーフルソルティー。はいはいはいはい。えー、爽やかなグレープフルーツに隠し味で、あ、塩入ってんだって。隠し味で塩を加えたすっきり心地よい味わいですっていうことだそうです。なんかもう塩入ってるって言われるからマジで塩味なのかなと思ったんですけど、そんなことはなく。でもあれですよね。だからそのスイカに塩足したら甘み増すみたいな。ああいう系のうまいうまいこの吹き出し方引き出し方みたいなのなさってらっしゃるんじゃないかなっていうようなね。そういうのをちょっと感じますわね。あ、ほんとだ。原材料名にちゃんと食塩って入ってる。すごいっすね。グレープフルーツにスピリッツに、えー、海藻エキスに食塩が入ってますよ。えー、そうなんだ。面白い。<笑>面白いで。ブレ、<笑>息吸ったら。つっかえちゃった、うん。うん、っていうところありますけど。まあなんか、爽やかなお酒とか、ね、さっぱりしたいみたいな、えー、方、えー、ね、そういう系のお酒好きな方は、グレフルソロティぜひね、味わっていただければなと思います。3% パーで罪悪感ないのもいいですね。はいはい、3% パーとはいえ。お酒ですのでね、ほどほどに楽しんでいければなと思います。ろ酔いシリーズマジで前回行くんじゃないなんかね、期間限定に割かし終始しちゃうとこありますけど、これはちゃんと。いろいろと飲んでいきたいなと思いますのでね。そこは皆様ちょっとお待ちいただければなというふうに思いますよ。誰が待ってるか知らんけどもね。はい、そんなこんなで楽しくなってきたところでいきましょうか。あのー、まあ、前のエピソードとかもね、皆さん知ってらっしゃる方も何人かいらっしゃるかとは思いますよ。全員がね、全員そこをね、ご存知かどうかちょっとわかりかねますけれどもね。あのー、時々ね、あの、アニメ系のネタをやったりするんですよ。まあ、アニメ系っつっても今の流行りのっていうよりは、もう昔っから、あの、老舗として、えー、活躍をなさっているアニメ系でね。最近で行くとエピソード113。えー、お魚加わえたドラ猫を追っかけて、裸足でかけてく陽気な24歳の女性というタイトルのエピソードで、まあ、誰のことかって言ったらサザエさんのことなんですけど、サザエさんのね、お話差し上げたりとか、あとアンパンマンですよ。アンパンマンのやつはね、エピソード105、愛と勇気だけが友達さですね。そうそう、結構、意外と子供の時に見たあのアニメみたいなのって、改めて調べてみると、結構面白いよねみたいな話をちょこちょこやってるんですけど比較的よ。行くまででで自分のの出したたエピソードと比比較較すすすけど比較的ねね視聴回数が良かったりするんですよ、ねまあ、もしかすると、なんか、この話だったら聞けるみたいな、なんか、不女子コンテンツとかと比べちゃうとね、<笑>あの、文庫の広さみたいなのがね、結構広いので、<笑>割かし、皆さん、あの、聞きやすいお話なのかなと思ってはいるんですけれどもね、思ってはいるんですけど、なかなかいい感じで皆さん聞いていただけてるので、まあ、今日その流れでですね、ドラえもん行こうかな、なんて思ってる次第でございますよ。まあ、皆さん、ドラえもんはご存知でございましょうかまあ、さすがに国民的アニメとということでね、えー、ぜひ、皆さんはね、あの知ってらっしゃらない方、もしいらっしゃいましたら、もう、これはもう、何でしょうか。ちょっと、おこがましいですけど、教養みたいなもんだと思いますのでね。せめて、あの、青だるき、青だるきじゃないね青猫のね、あの、存在だけはね、皆さんね、知っていただければな、なんて、思ってる。今日、この頃でございますけれども。まあ、こんなこん、その、ね、こんなこんなんって、あんなこんなん、あんなことにいいな、できたらいいな、じゃないですか。ドラえもんのね、公式サイトというものがございます。こちらもね、事前にチェックさせていただきました。酔わないうちにチェックさせていただきました。えードラえもん、そもそもあれなのよね。ドラがカタカナで、エモンがひらがななんですよね。これ多分公式の形になっているので間違いないと思うんですけど、えー、いろいろね、どういうお話なんだっけみたいな作品情報とか見るとね、ドラえもんって実はこういうやつなんだよ、みたいなのが出てくるんですよ。えー、ある日、何をやってもダメな少年のび太を立派な大人にするため、未来から猫型泥、<笑>ちょっと、ちょっとごめんね。<笑>ちょっとごめんなさいね、本当にね。猫型ロボットがまさかの、猫型ロボットのドラえもんって言おうとして、猫型泥っぽになっちゃうみたいなね。ドラ、ドラの動画先にお追い越してくるみたいな追い越しさせんでガッとガッと入り込んできたみたいな感じになりましたけどそうじゃないのよ未来から猫型ロボットのドラえもんがやってきた猫なのよね青だぬきって呼んじゃってごめんね猫なんでございますえドラえもんが取り出す未来の不思議な道具を使って二人が起こす笑いや感動を描いた生活ギャグ漫画の決定版という風に公式サイトは載ってます生活ギャグ漫画っていう括りなのねこれねそそうまあその生活、まあ、ライフスタイルにに寄りと寄りと添ってるみたいなやつから、まあ、伸びた割とね自然体で生きてるところありますけれどもちょ,ちょギャグ漫画ねだからギャグ漫画の走りなのよねそうそうそうっていうことなのであのギャグシリーズだそうですよまあ確かにねちょっとオチのついた話がおおございますのでね、はい、まあそんなもんだろうとは思いますけれどもうんまあ当然ながらこの登場キャラクターがドラえもんですね22世紀からやってきたということで22世紀って22世紀はまだちょっと先だけども、なんかね、21世紀の今この時点から見ても、ドラえもんちゅうものが、今後開発される未来っていうのは、そんなに遠い話じゃないのかもねって思うぐらい最近すごいね、AI。ね、すごいですよね。生成 AI みたいなのがキーワードになって、2023年後半ぐらいからやっぱずっと出てきてましたけど、やっぱり今年その辺ってもっと技術革新進むんじゃないかみたいな、そういう予測がもうすでにされてらっしゃるんですよね。いろんなところでね、各地でなさってらっしゃるので、これはちょっと気になりますよね。もしかしたら本当にその、ロボットの自分で物を考えるタイプでさらにもっと進化していくみたいなことはあると思いますし、こんな感じでこのね、人間と共存していくみたいなところが実現できるとね、なかなか素敵な未来だなっていうふうに思いますけれどもね。まあそんな、まあそれでいくと走りとしてやっぱその AI と一番向き合ってきた男っていうのが伸び伸びたなわけでございますけれども、まあ伸び伸びたね、本当にあのちなみにこう公式サイトののびのび太の説明ページみたいな。あな説明ページというか、その、作品情報みたいなところを見てみるとですね、のびのび太は、えな、ー、んでしょうか、この漫画の一コマなのかわかりませんけれども、お尻にね、タケコプターをつけて、お尻から浮き上がって、わ、どうしようみたいなことを言っているのび太の<笑>あキャラクターがここに出てくるんですけれども、これはどういう経緯でお尻に刺したんでしょうね。まあ、基本ね、頭につけるものだという、タケコプターね、頭につけるものだということはご存知だとは思うんですけども、まあ、何かしらのトラブルがあったのか、ねトゥラブルがあったのか分かりませんけども、お尻にね、えー、タケコプターを刺して、えー、お尻から飛んでる。お尻に刺すはちょっとダメね。その、不助子的には良くない、これは。あちょっとあの、不助子の皆さんが反応するから、これやめときましょう。ちょっとあんまりよろしくありませんでした。失礼いたしました。えー、ここは健全な番組として、えー、大変、うん、そう、良くない発言があったことをちょっと認めざるを得ない状況になりましたので、えー、私の方から深く、えー、反省の弁を述べさせていただきたいと思います。はい、不適切な発言がありまして、大変申し訳ございませんでした。はい、えー、気持ちを入れ替えてね<笑><き>。<笑>酔っ払ってきてるね。はい、では気持ちを入れ替えてね。やっていきたいと思います。よね何の話しようとしたんだっけ？そう。そうそう、あのドラえもんね。誕生日は私一日違いでして、9月3日なんですよ、ドラえもんがね。そう、9月3日で、私が9月4日なので、ドラえもんの誕生日の翌日が私の誕生日ということになっております。はい、なかなかちょっと親近感感じるというかね、9月生まれわりかしそのロマンチストだけれども、ちょっと現実感もあるみたいなね、そういうシビアな一面を持ってるみたいなことをよく言ったりはしますけどもね、まあドラえもんもわりかしこうロマンに行きつつ、あの、び太をこう世話するところとか見る限り、やはりちょっと現実主義みたいなところもね、ちょっと会話見えるということで、まあ,まあやっぱ9月生まあれななのかなみたいなところをね、ちょっと<笑>勝手にね、占い好きとしては感じてしまいますけれどもね。はい、そんなこんなでね、ドラえもん皆さんもご存知だと思いますけれども、本当にね、社会に浸透してるアニメですよね、改めてね、こう冷静に考えていくと。それこそね、だからその、ジャイアン。っていうね、キャラクターいますよ。あの、ゴーダ・タケシ君でございますけれども、えー、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、みたいな名言を残してらっしゃいますが、それがもう社会現象としてジャイアニズムという言葉になって、浸透するぐらい、もう本当アニメ、アニメ漫画の流れから一歩飛び出た存在になってますよね。ジャイアニズムなんてすごいよね、ようよう考えたら。1キャラクターがね、ここまで、発揮していくわけですよ。なんで言うて、その、例えば、あの、キテレツ大百科の、えー、同じくジャイアンのポジションにいるブタゴリラさん。で、ね、ブタゴリラってなんであだ名つけるんだって思いましたけど、ブタゴリラリズムみたいなのはないですからね。ブタゴリズムみたいな。うん、聞いたことないですからね。それで行きますと、やっぱジャイアンがジャイアリズムっていうところで、えー、みんながその、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のものみたいなことを、えー、そういう感覚みたいなのをジャイアリズムと表現したみたいな。っていうようなのは、やっぱすごい影響力なんだなって、改めて思ったりはいたします。けどもねはい、そんなこんなで。で、なんかこの公式サイトにもね、いろんなキャラクターの説明、それこそさっきのえドラえもんのびたジャイアンもはじめ、いろんなキャラクターの紹介みたいなところがね、えー、なされているので、そこもね、ぜひよ、ちょっと読んでみようと思ってるんですけれどもね、結構ね、サイト面白いですよ。いろんなゲーム、ミニゲームみたいなのもね、サイト上でできるので、まあこの辺ね、あの、触れずにそのまま行っちゃうところが、私のこのラジオのなんか、急の熱量の差みたいなところがあるんですけれどもね、皆さん見ていただければと思います。結構ね、事前に色々見たんですけど、キャラの紹介ね。わりかしね、あの、ドライブに関しては、優しいというか、ちょっとあの、前回のサザエさんとかね、あの、キャラクターの乗せ方がちょっと異様というか、そのキャラクターまで乗せるみたいなね、あの、犬の名前、犬の名前マジで出てこんない。何やったかいな、あの、サザエさんの時の。やったら、あの、金蔵さんとこ、あの、ユミズ金蔵さんが飼っている、ダルメシアンじゃなかったですかね。あれ、名前なんて言うんだっけちょっと待って、今でも気になってきた。なんかねたんですああ、わかったわかった。はいはいはい。えっ、ー、とね、えー、クラフトフラッシュローヤルウェイグッドダルマシアン・モンタナっていう名前の犬飼ってるんですけど、<笑>金蔵さんがね、えー、もう一回言いましょうか。クラフトフラッシュローヤルウェイグッドダルマシアン・モンタナっていう<笑>ダルメシアン飼ってるんですけど、なんなんみたいなね。なんて呼んでるみたいな。これでダルちゃんとか呼んでるんだとしたら、<笑>ダルメシアンのダル、ダルちゃんとか呼んでたとしたら腹立つわって思いながらね、はいって思いましたけれども、なんかドラえもんの公式サイトのキャラクター紹介はわりかし、<笑>普通というか、うん、まあ、そんなに際立ったところは、うん、あんまないかなと思ったんですけれども。まあ、それでもちょっと気になるトピックみたいなのを上げていくとすれば。まあ、ちょっとゴーダ・タケシ出たんでね、あの、ゴーダの妹さんね、あの、将来的には実は、えー、ドラえもんと出会ってなかったら、のび太のお嫁さんになってたっていうところは有名なお話ですけどもね。えー、あの子ですよ。あ名前なんだっけ、あ、そうそう、クリスチーネ・ゴーダさんね。はい、クリスチーネ・ゴーダさんのお話をしているわけですけどもね。はいはい、ご存知でしょうか。ジャイコね、ジャイコはね、あの、ペンネームがあるんですよ。漫画を目指している女の子ですけれどもジャイコの妹のペンネームはクリスチーネゴーダですねはいクリスチーネゴーダっていいですよねクリスチーネあたりがなんかちょっとこ,こそばゆい感じがいたしますよねはいそうなんですよ素敵ですよねでもジャイコさやっぱすごいなと思うのはなんか結局はその描かれ方としてハズレくじみたいな描かれ方するじゃないですかなんか伸びたもなんか、ドラえもんが来るまでは、のび太と結婚する予定だったジャイコみたいな、えー、表現のされ方して、いやいや、ちょっと待って、ジャイコそんな悪い子じゃないけど、みたいなね。なんでその、なんかダメな子みたいな扱いになってるのみたいな、その、そういうのおかしくないみたいなのはちょっと思ったりはいたしますけどもね。なんか、しずちゃんが当たりみたいなね。なんでしずちゃんが当たりみたいな、その、しずちゃんは可愛いかもしれませんけれども、可愛い子と結婚すれば幸せかっていうと、それは別の話であって、なんか、そういうなんかさ、うん、付き合うっていうものに対して、もうちょっとちゃんと、うん、なんか本質的な部分みたいな考え方を、もうちょっと持って、った方がいいかなって、全体的に思いますけれどもね、もう、の作者が悪い、作者が悪いとか。<笑>敵を作りすぎる。敵を作りすぎますけどもね、ジャイ子いい子ですよ。本当にね、いい子なんでございますのでね。はい、クリスチーネコーダさんは、えー、デイスイレディオは応援していきましょうか。えー、デイスイレディオはクリスチーネコーダを応援します。はい、ということでね。はい、そんな今度ねまあ、キャラクターとしてはね、とても魅力的なキャラクターの一人だと思うんですけど。やっぱりねー、デイスイレディオで取り上げるとすれら出来すぎくんかな。出来すぎくんはちょっと気になりますよね。この子は、この子面白いよね。出来すぎくん、あの、サイト見ました。え、のび太のクラスメイトで恋のライバルみたいなね。そのなんか、しずちゃんと仲いいみたいなね、イメージもあったりするので、出来すぎくんってそういうポジション、ライバルポジションみたいに置かれることがあるんですって。っていうところなんですけど、これね、これね、私ちょっとは知らなかったんですけど、出来すぎくんって出来すぎって表記されるんですよ。で、あの、出来すぎくんのフルネームね。漢字で書くと、出来すぎ。ま、出るに、木材の木に、すぎって書いて出来すぎなんですけど、下の名前が、英才教育の英才って書くんですよ。で、このね、読み方が、どうも確定してないっぽいんですよね。公式情報によると。で、えー、米印。まあ、まず、<笑>人物紹介に米印が出てくることって、ほぼなくないですか注釈よ、これ。<笑>注釈が出てくる。あの、なんだったら、あの3行なんですよ。ちっちゃくねあ。パソコン版で見てるんですけど、出来すぎくんの紹介が3行載ってるうちの2行が注釈なんですよ。えー、のび太のクラスメイドで、恋のライバルってなったその2行目。えー、米印。名前の読み方は、秀俊とし、えいの2節あるが、秀俊が有力って公式が載せてます。つ、つ、あ、えー、有力ってことは彼の名前は一切作品情報の中でおそらくですけど語られてないっていうことがわかるんですよ、こっから。すごいよね。名前、漢字表記はわかるんだけど、読みがわからない男の子。これは出来すぎでございます。これ出来すぎくんちょっとかわいそうだよね。なんていうか。名前、フルネームでね、呼んであげて他の子って全員出てるよね。ね源静香でしょ骨川すねおでしょ郷田武しでしょ伸び伸びたでしょなんだったらお父さんお母さんもそうよね。伸びたまこと、えー、の伸び、伸び、伸び,びのびすけ。なんだよね。そうそう、のび伸びすけさんですよ。で、全員ほぼほぼ出てる。のり、ゴーダ君の妹もね、クリスチーネ・ゴーダでしょねえ、クリスチーネ、クリスチーネ・ゴーダって、ジャイコって名前なのかなあさあ、これね、合わせて調べたらそうなんだ。ジャイコは名前、不明って書いてあります。<笑>不明はやめてあげて。公式情報、公式サイトのジャイコの<笑>ページ、<笑>名前、不明って書いてある。不明はダメよ。<笑>ちょっと<笑>せ、なんか、いいじゃん。ね探してあげて。つけてあげて。もう愛情を持ってあげて、本当に。ねえ、びせわしもいるんだから、ゴーダにもクリスチーネ、ゴーダにもつけてあげて、本当にまに、あ。あね、そういうところ<笑>思ったりもいたしますけどもね。そう意外とね、ドラえもんのキャラクターは、そしてあの、乗ってるものがちょっとね、少なかったりするんです。本当はね、あの、先生とか知りたかったんですけどね。先生のフルネームとかね。結構知りたかったなって思ったんですけど、ちょっと出てこなかったので、えー、これぐらいなのかなと。あ、でもね、あの子がいたわ、ドラミちゃん。ドラミちゃんはね、ちょっとね、あれですよ。これ私も知らなかったから、もうみんな知ってたらごめんね。そのなんか、好きなものと嫌いなもの出てくるんですけど、ドラミちゃんの好きなもの嫌いなものご存知ですかドラミちゃんの好きなもの嫌いなものって私知らなかったんですけど、まあ別になんていうか、この言ったところで、あ、へえ、そうなんだ、ぐらいの温度感ではあるんですけどね、内容的に。まあ、一応言うと、えー、ドラミちゃんの好きな食べ物メロンパン、えー、嫌いなものゴキブリだそうですはいみんな嫌だよねゴキブリは嫌だよねそうだよねメロンパンねえ、メロンパンが好きなんだそうです。はい、メロンパン美味しいですよね。本当にね。メロンパンは何系が好きなのかなチョコチップが入ってるやつが好きなのかなでなんてか、メロンパンで行くとね、あの、それこそメロンパンナちゃんね。メロンパンナちゃん、アンパンマンの話になっちゃいます。ねアンパンマンの妹分になるんですかこれは。知らんけど。妹、妹でいいの妹じゃないね。うん、妹じゃないわ。あの、ロールパンナちゃんの妹よね。ということで、妹系は何ですかメロンパンみたいなのが定説なのかなあのー、ね、あるのかもしれませんね。ドラえもんの妹、ドラミちゃん、メロンパンが大好き。えー、アンパンマンのメロンパンダちゃん。えー、ロールパンダの妹。ということでね、妹キャラにはメロンパンということで覚えていただけるといいんじゃなかろうかななんて思ったりもいたしますかね。はい、以上でございます。はい。それだけです。で、特に広がらないので、そのまま行きますけれどもね。はい。そうそうそう。まあ、それでいくとまあね、通常回はこんな感じなんですけど、映画版ですよ。やっぱりね、あの、ドラえもんを語る上で、やっぱ映画の話はね、えー、すごいと思います映画の気合の入れようみたいなところはね、えー、すごいなと思いますよね。映画ね、あー、どれが好きその、ドラえもんの映画1個選ぶとしたら、どれがいいかな私ね。ドラえもんの映画、最近のは、ごめんなさい。ちょっとわかんないんですけど、なーにがいいかなあーやっぱね、初期のやつで、あれ、あれなんだっけ、糸巻き糸巻きのやつ。糸巻きのやつご存知ですか糸巻き巻き、糸巻き巻きで最後、なんか、なんか、落ちみたいのを作るやつ。な、あれなんだっけ、のび太とあー、なんだろうか。ブリキの迷宮かな多分そうだと思う。ブリキの迷宮。なんかね、この辺はちょっと覚えてるんですよね。確か、確か。なんか、糸巻きの歌を歌うと、みんななんかこう敵やられるみたいなのじゃなかったですけど、ちょっとざ,ざっくり、すごいざっくりしてて恐縮なんですけど、ブリキーのラビリンスかな多分ね。そう、なんか、死なないのか。死なないが、そ、そこまで死ぬとかダメね。あの、ドラえもんの世界観において、死、死を連想させたらちょっとあれだね。なので、あの、ふ、ふわっとさせとくんですけど。だから、そういうイメージあったかな。それは結構ね、好きだったなぁと思うのと。あと、ま、あ名作に行くと、やっぱその、なんか結婚前夜ですよ。ねののたいな結婚前夜はやっぱちょっと考えさせられるもんがありますよね。あの、しずちゃんのね、心情みたいなところもそうだし、源の父。ね、源の歴史の物語みたいになりましょう源の父はすごいよねあの人はねその娘の結婚をちょっと不安に思う気持ちをちゃんと受け止めつつよ受け止めつつきちんと背中を押してあげたじゃないあなたの幸せのためにっつってすごくねそんなお父さんおる世の中に娘がさなんかもう無理ですってもう私お嫁に行かないみたいなことを言ったときに、えって。いいじゃんみたいな。もう家いたらって言いそうよね。なんか。い、そうよねとかダメなのか。あの、ちゃんと送り出してあげてくださいね。あの、そんなのが許されませんよ。その、なんか、子供の幸せは子供の幸せよ。子供のために。<笑>もう子供はもう子供で、じゃあ自己責任できる年なんだから結婚できるぐらいなんだから。それはもうそうよねって思いますよ。思いますけれどもね。さあ、どうなんだろうかね。あれもね、結婚前はちょっともう一回見たいよね。なんていうか。ちょっと気になってきたわ。なんか、どうだったっけって思って。えー、なんかねえっ、ー、てかなんかあれなかったっけそう名言名言みたいなのないのかな名言とかちょっと調べたら出てくるんじゃないのみたいな結婚前夜えー、名言とかで、ね、今検索かけてますよ名言でね出てくるんじゃあそうそうそうそういたいたやっぱあるよねセリフねあの青年は人の幸せを願い、人の不幸を悲しむことのできる人だ。それが一番人間にとって大事なことなんだからね。だね。そうだよね。そうそう。あの、のびた、そうよね。やっぱ、わかるわ。そうだよね。パパいい人。ね。静香ちゃんのパパいい人。名前知らなくてごめんね。名前載ってなかったよ。公式サイト。公式サイト、源の父載せなかったよ。ね。本当に。あ載せなさいよって話だけどね。本当にね。パパいい人。はい。そんなことでね。みんなもパパを目指しましょう。っていうことなんですけど。うこれ映画の話をするとやっぱね、出来すぎもう一回リターンしてきますよね。出来すぎリターンが戻りましたけど。なんであいつ映画に出られないのみたいな、ね、やっぱね、みんなが言いますよ。みんな言いますよね。これ、あれですかドラえもん好きな方だったら知ってる話ですか出来すぎが映画に出られない理由って検索したら出てくんのね。<笑>知らなかった。私は知らなかったけど。そうらしいですよ。なんか、えー、ちょっと待ってももも、もう一回ちゃんと調べるわ。あなんかね、出来すぎくんが映画に出られないのはね、そもそもそういうなんかネームなんか、もう出回ってるらしいんですけど、なんか、出来すぎくんが出来すぎたから映画出られないらしい。いいですよ。ちょ、いい、ちゃんと伝わってます。なんか、そもそもね、ええー、と、なんだったかしら。ええー、とね、映画の名前がね、ちゃんと出てくるかしら。はい。1980年、えー、劇場版第1作の映画ですね。ドラえもん、のび太の恐竜、んドラえもん、のび太の恐竜ですね。えー、がね、えー、第1作の映画らしいんですけど、ここにね、出来すぎくん出てないんですが、シナリオの第1個っていうものが、なんか、ネットで回ってるんですよ。まあ、こういう話だったよ、みたいなので、出てるんですけど、シナリオの第一行ではいた出来すぎくんが、映画本編では外されたんですよね。キャストから。で、どうも、シナリオの一行を、内容を見たところ、一人で何でも解決しちゃった。ってるっぽい出来す,すぎだからね。出来すぎちゃうから。なんかいろんなその、なんかこういう場面ではこういうことをすべきだみたいなのとか、例えば判断能力ね。その今は、敵がこう動いてるから、これは気をつけた方がいい。今は出る時じゃない。よし、ちょっと一晩待ってから動こう。みたいな感じの指揮官としての働きをしちゃうらしいんですよ。出来すぎって。できちゃうからね。こうした結果、多分だけど物語があんまり面白くな、なかった。<笑>っていうような話になり、実際の映画では、カットされたというようなね、話がよく出回っている。まあこれがね、どこまで本当なのかっていうところはわからないですけど、もうこれなんかすごい出てくるんですよね。ネットで検索するとね。まあ仮にそうだとすると、寂しいね。寂しいよね。なんていうかね。できるやつが淘汰されるんだ。ね。なんていうか、優秀すぎるって、悲しいのね。なんていうか。<笑>なんかね、社会って難しいですよね。だって優秀な人求めるじゃないなんかそう仕事しててもさ、なんか優秀な人、優秀な人材を取りたい会社なんて山のようにいますよ。ねよくその、なんか採用の現場とか、まあ一応ね、私も前職で、そのハーブ健康本舗っていう通販の会社に勤めてた、前職の仕事を今でも持ってるんですけど、一応採用のブログというものを書いておりますよ。で、やっぱりもう、そら当然ね、いい人が欲しいみたいな。まあどちらかというとあのブログ上は、私はちゃんとそのマッチングする人、そのなんか会社の価値観に合う人っていうところをターゲットにしているので、その能力値みたいなところあんまり通ってないし、そこは多分会社とも一致してるところあると思うんですけど、でもやっぱり、いろんな会社のいろんな採用基準とか聞くとか調べたりすると、そら、いい人が欲しいわけですよ。ある程度能力値のある優れたやつが欲しいって言うんですけど、優れたやつって、えー、こんな感じで映画から外されたりするわけじゃないですか。なんだろうね。優れたやつを求めてると言いながらも、こそこじゃねえんだよな、みたいな。ね。なんかそういう微妙なところで、こう、仲間外れしちゃうみたいなところがね。なんていうか人間の悲しいさが,が現れてる話でございますよね。映画に出られないで行くと、ドラえもんズ。見なくなりましたね。本当にね。どうも調べてみると2005年が最後らしいですね。あれね。確か合ってるかな。そんぐらいやったような気がする。ザ・ドラえもんズ20代知らないらしいですね。そんなことありますかに、ドラえもんズ、まあ、まあこのね、このラジオそもそも20代どころか30、40がメインターゲット層というかみんな知ってるっていう話。だ<笑>から、ね、そのデータが出てるんですよ。その、裏のね、裏のその管理画面のデータから見に30、40代ばっかりが聞いてるっていう話なんですけど、わかんない。そう、わかんないですけど、ねドラえもんズ分かります ?30 代の人はギリ分かるよね分かるよね私が分かるんだもんね。だから大丈夫だと思うんですけど、知らないんですって。知ってますかドラえもんズってその世界各国のドラえもんみたいなやつ。のそのドラえもんの同級生なんですよね多分ね、学校時代の同級生の子たちでアメリカだったり、中国だったり、ブラジルだったりみたいな世界各国で活躍するドラえもんたちがいるっていうようなドラえもんズってのがあるんですけど、これがね、映画パッタリでなくなったんですよ。私覚えてるのは、その、お菓子なお菓子なお菓子な名めっちゃ覚えてる。お菓子の、えー、お菓子作る回かなお,お菓子作る回ってのもおかしいですけどね。なんかその、うん、ちょっとなんかお菓子を作って、そのなんか、えー、なんか、なんか、ちょっと待って、一回ちゃんと調べる。<笑>ちょっとうろ覚えもうろ覚えすぎて、なんかね、なんか知らんけどお菓子作るんですよ。なんか知らんけどお菓子めっちゃ作って、<笑>お菓子作ってなんかこの子供を元気にさせるか、そのなんか、すごい閉じこもってるこう、すごいオープンにするみたいなのをやろうとしたときに、あ、違う、なんかな、えー、っとね、うわー、わかんねえ、ちょっと一回ちゃんと見るわ。えー、なんかそんな話じゃなかったっけえー、っとね、あ、かなんか、冷え切った夫婦仲をどうにかするみたいな話だったんかな。うわ、忘れた。なんか、おかしな、おかしな、おかしななは知ってるんだけどな。99年らしいですよ。99年って私何歳小4か小5か。そんぐらいだったと思うんですけどね。あー、ラスジ、なんだっけ。えっ、ー、とね、世界一のお菓子工場であるお菓子なな王国のお菓子なな祭り。に出場するロボット学校時代の友人ジェドーラからあジェドーラっていうのはナナあのドラえもんズじゃないよね。この映画独自のキャラクターとしてジェドーラっていうのが出るんですけど、えー、ジェドーラからお菓子の材料集め、そうそうそう、お菓子の材料集めてくれって言われたんですよ。ただ、なんか妨害されるんですよね。なかなかこう、全然いけなくって、えー、唯一いけたのが中国のワンドラとスペインのエルマタドーラね。でもなんか喧嘩しちゃうんですよ。なんか色々あって、喧嘩しちゃって、えー、確か、あ、分かった分かった。はい。おかしなな王国のね、王女にハニー姫っていうのがいるんですけど、この人はね、両親の喧嘩がすごくて、笑わなくなっちゃったんですって。で、まあ、両親は両親でちょっとよく分かってなくて、なんでこの子は笑わないのみたいなね。この子を喜ばせるお菓子を作ってほしいみたいなので、世界中の、まあ、パティシエ的な人たちに、こう、声をかけてる中で、このジェドーラっていう子が、僕も頑張りますみたいな感じで出て、ただその、なんかご自身で多分、材料を収集する能力値にかけてらっしゃっと思うんですよねなので、ドラえもんズ、昔のそのロボット学校時代の友人たちに、あの、最高のお菓子を作りたいから、いろんなお菓子をそう世界各国から持ってきて、みたいな、材料持ってきて、みたいなことを言って、持ってこれたのがワンドラの、えー、確かサトウキビみたいなやつと、エルマタドーラはミルクじゃなかったかな、多分最後級のミルクみたいなのを持ってきたんじゃなかったかな。で、結果なんかね、いい感じになんかこのお菓子できて、いい感じにすごい夫婦仲が温かくなって、いい感じに幸せ、ハッピーエンドみたいな映画だったと思うんですけど、最後はちょっと、ちょっと怒涛,の怒涛の雑さを見せちゃいましたけどっていうのがあったんですけど、なんかここは覚えてるけど、でもね、それ以降何本か映画があって、なんか途中からなくなっちゃったんですよね。なんかどうも監修一番最初の監修は多分藤子 F 不二雄先生なんです。あの作者のね、藤子 F 不二雄先生なんですけど、なんかね、原作ガチ勢からすると、どうもそのドラえもんズが、えー、ドラえもんの原作からは離れているキャラクターなので、受け入れられないみたいな厳しい声っていうのがずっと出てたのは出てたんですって。で、もちろんそのドラえもんズの映画自体は、いい評価もものすごく多いし、やっぱドラえもんズを好きな人たちっていうのもたくさんいるんだけれども、なかなかその、浸透しなかったというか、まあ結果今はね、もう本当に全然出てないっていうような状態になったらしいですけどね。ドラえもんズリターンズとかやってほしいよね。図が多いな。ドラえもんズリターンズはちょっと多すぎて、なんか意味わかんなくなってきそうな気もしますけどもね。ああ、ぜひね、なんか改めて、もし興味ある子がね、いたら調べてみてください。20代の子がこの番組聞いてるかわ、うん、かりませんけれどもね。20代の子がこの番組聞いてたら本当に多分、うん、すごい婦女子か、すごい物好きかのどっちかだと思うのでね。まあ、それはあの、なんか、分かんない、はいはい、頑張れって思います<笑>、はいえー、そうなんですよねなんかそのあとまあねこんな感じでいろいろ面白い話もあるんですけど私の個人的な話だけ最後知っとこうと思うんですけどドラえもんとの付き合いみたいなのねもちろんドラえもんずっと見てた時代もあったんですけどめちゃくちゃ一個だけすげえ覚えているアニメの話でいくと人型スタンプスタンプインクと用紙の、なんか、あれが出た回があるんですよ。秘密道具として。人型スタンプインクと用紙は、あれなんです。なんか人に、墨を、バーって、インクか。インクバーって、それこそ、当時はなかったけど、スプラトゥーンみたいな感じで、こう、バーってインクをぶっかけて、紙でギューってしたら、人型が取れる。人間の魚卓みたいなのが取れるみたいな。ので、えー、その道具を使うと、例えば、だから有名人に、こう、インクバーってかけて、用紙でくるむと、うーその人型が取れるみたいなね。ので、まあ、手形とかをね、集めるみたいなのがあ、スネ夫がよくやってたのを、のび太がすごい悔しがって、えー、もう僕も人形、まあ、人形、僕も手形みたいなの欲しいよって言った時に、じゃあもっと上目指そうぜ、みたいな。そういうなんか、向上心の塊みたいな、あの、青い、青いロボットが、なんかその、そういう道具を出したんですよね。人形、スタンプ、インクと用紙みたいなのそれ、なんか用紙のところにももうちょっとなんかその、ネーミングのバリエーションつけたらいいんじゃないかっていうところはちょっと思いますけど、人形、スタンプ、インクと用紙。みみたたいいいいななのねちょよしよしって<笑>何でもいいのみたいな一応なんか人型スタンプインクで吹っかけたインクは用紙でくるむとインクが取れるんですよ。別にだから汚れなくなっちゃうんですけど、そういう感じで、えーなんかそういう人型を撮るみたいなお話があったんですよね。これが人気スターが真っ黒けっていうようなタイトルだったみたいなんですよね。いろいろ調べたんですけど、多分それなんだよね。で、これね、れ本当にね、いろいろ調べてって、あまあ情報ソースがちゃんと出てこないから、本当になんか、おいあれ嘘だったのかなと思いながらもちょっといろいろ調べてるんですけど、コミック版とアニメ版で多分オチが違うんですよ。ちょっと。この人気スターが真っ黒系のオチが違うんですね。で、コミック版はね、確か、その、ジャイアンがね、最終的に、お、それいい道具だな、お前ちょっと貸せよ、みたいな感じで。あ、んだからジャイアニズムですよね。お前のものは俺のもの俺のものは俺のものスタンスで、その道具をかっぱらって、なんか知らないけど、自分のお母さんの人型を取ろうとしたっぽいんですよ。ゴーダのお母さんね。ゴーダのお母さんって、やおや切り盛りされてるじゃないですか。でも、すごいいい女よね、あの人ってね。すごい頑張ってらっしゃる。ちゃううと思うんですけどなんか、なんでかわかんないけど、母親の魚卓を取ろうとしたんですって。で、あのー、母親の魚卓を取ろうと思った時に、まあ、当然ながら急に住みかけたら怒られるわけなので、インクバーってかけたらね、怒られるわけなので、いくらね、汚れなくなったとしても用紙でね、くるめばいけるってしても、怒られちゃうから、なんか、自分隠れて、インクぶっかけますみたいなのをやろうとしたんですって。なので、ドラえもんに、透明マントも合わせて借りたっぽいんですよ。で、透明マント出せよみたいな。透明マントを被った状態で、インクをぶっかけようって言って、こう、近づいてって、インクぶっかけて、やったのかなそうそう、詳細わかんないですけど、どうも、お母さんそれに気づいてめっちゃブチギレたらしいんですよ。なんしょんみたいな感じでね。で、その、オチとしてはその透明マントを渡した、はずだったのに、ドラえもんは実は、その、透明のビニール雨ガッパを渡した、みたいな。だから、当然バレた状態でインクぶっかけた、みたいなので、えー、たけしくんすごい怒られましたっていうようなオチだったんですけど、コミック版はね、コミックはそんなオチそう、そう、だから、疑問は残りますよ。ちょっとはだなはな疑問が残るのは、なぜお母さんの魚宅を取ろうとしたのかな、みたいなところとか、うんまあ、ドラえもんがなぜ、えー、ビニールのカッパを渡したのかな、みたいなところとか、間違えたじゃないのかなもしかしたら間違えたなのかなそれか、わざとなのかなそういうなんかこうちょっとね、勝手にこう、おいお前に人の道具貸せようみたいに言う、ちょっとジャイアンを懲らしめようと思ったのかなっていうのはちょっとわかりませんけど、そんな話だったんですよ。ただ、弟子が覚えているアニメ版は、オチが違うんです。で、一個だけ、そのネットで色々調べててあ、アメブロ、アメブロって久々に言ったわ、アメーバブログね、の、記事の中で一つ見つけたんですけどこれこれって思ってこの結論って思ってなんかね最終的にジャイアントスネ夫がその人型スタンプインクと用紙をまあかっぱらうところまでは一緒なんですけどそのままねプロレスジムに行くんですよ。で、当時活躍されてた大仁田厚志選手がここで出てくるんですけど、アニメ版ではね。大仁田厚志選手ですね、俺たちファンなんですって言ってジャイアンが行くんです。練習してる大仁田のところに。で、えー、追い出されようと騒然されるわけで、練習中でね、なんかインクの機械を持ったやつが出てきて。で、なんかめちゃくちゃこう、なんとかこう、お願いしようとして、もみくちゃになろうとした時に、確か人型スタンプインクの機械がぶっ壊れたかなんかで、えー、自分たちが墨被る。みたいな落ちなんですよ。ジャイアントスネオが隅バーって被って、最終的にこうなんか養子もうまいことこうなんかバーってなって、えー、取れた魚宅が、えー、ジャイアントスネオの魚卓だった。みたいなオチだったはずなんですよね。そうそう。その映像だけはね、めっちゃ覚えてて。なんかもう、キョトンとした大タアツシがなんか、妙に残ってて<笑>。そりゃそうよね。なんか謎のやつ出てきて、なんか、謎のガキが突然なんか、ファンだからインクをぶっかけさせろみたいな、ちょっと<笑>、強烈なこと言いよんぞみたいなね。いくらプロレスラーだからといって、怖いもんは怖いですよね。で、まあ結果なんかよくわからんけど、自分たちがインクまみれになり、容姿にくるんだらなんかそいつのみたいなのができてなんかもうことを言ってて、こりこりだいやいや、ちょっとどういうこと俺俺ら置いてけぼりなんだけどみたいな感じの<笑>感じしているプロレスラーたちの図みたいなのが私の中ではずっと残ってるので、これはなかなかね、面白いなと思いながらもコミック版で全然出てこないから、同じようなうちが。え置いた私が出てたのって私がなんか勘違いしてるだけみたいなのを思ってたんですけど、どうもちゃんとまあ、その一人のねソースしか情報ソースしかないですけど。そうだったんですよね。わかんない。これもうほんと謎なんですよ。もしご存知の方がいたらむしろ教えてほしいんですけど、もしかしたらそのなんかアニメ版で、えー、そういう、まあ当時流行っていたプロレスの、えー、コンテンツとのコラボ企画じゃないですけどね、そういうアニメのオチにしました、みたいな話かもしれませんし、アニオリの可能性もありますからね、これでいくとね。だからその道具は道具としてそうだし、まあまあ話の流れも途中まではわりかし近しいところがあるので、ね、まあコミック版なぞらえてはいるとは思うんですけど、まあ最後アニオリという形で、ちょっとオチはちょっと独自に作りました、みたいな話ししかもしれないですけど、ね、これがね、私はずっと残ってるかな。妙にね、妙に覚えてるんですよね。っていうみたいなドラえもんのお話でございました。まあ、あともう一個言うとすれば、曲よね。曲いいよね。ドラえもんの曲ね。その、まあ、どれが好きって言ったら、まあ、いろいろありますけあんなこといいな、できたらいいなもも,もちろんね、有名なあれですけど。私、どちらかというと、あったまてっかってーかーかな。これは知らない人もいるんですかね一応、一応聞くあたまテっかてか、さえてピッカピカ。それがどうした、僕ドラえもん、みたいな歌があるんですよ。これなんか途中からね、奇妙、奇てるつ馬か不思議、奇想天外、死者五流、手前、迅速、落書き無用、みたいなね。もうすごい、すごい四字熟語並べ立てる歌詞なんですけど、ドラえもん、ドラえもん、ほんわかぱっぱ、ほんわかぱぱ、ドラえもん、みたいなやつね。これね、なかなかいいテンポ感で、私結構好きだったりするんですけど、これなんか改めて歌詞したら結構で、ね、その一番はいいんですよ頭テカテカさえてピカピカそれがどうした僕ドラえもんっていう歌詞で、ね、ここは全然なんかまあわかる。てかてか、ああ、さえてピカピカつってって頭がさえてピカピカみたいな、その、ね、すごい発想力がいいよね、みたいなのね、ちょっといい感じに、ね、褒めたたえてるところあると思うんですけど、2番がね、ちょっとやばいんですよ。2番、3番かなが、もうドラえもんのことをちょっとディスってきてるんですよね。一応2番の歌詞が、単<笑>足持もったもった、音はどっかどうか、それがどうした、僕ドラえもんなんですよ。ちょ、ちょっと、<笑>ちょっと、ちょっと待ってねっていうね言われたのかな多分。「短足でもたもたしてんなお前」みたいなのとか「お前音どかどか立てて歩くんじゃねえよ」みたいなこと多分言われたと思うんですよね。なので「短足もたもた音はどかどかそれがどうした僕ドラえもんだぞ」みたいなことね<笑>言ったんだと思うんですけどちょっとちょっとねその短足っていうのちょっとだいぶヘビーになってくるからあんまり良くないんじゃないかなって思っちゃったりはしますけれどもね。それが3番になるとどうなるかというとね、姿ブクブク、お腹丸るそれがどうした、僕ドラええもん、になるんですよね。ちょっと<笑>、ちょっと待ってもらっていいですか。姿ブク、あ、ブクブクよりこれ多分、姿ブクブク、お腹丸々、デブっていうこと言うよね。お前、姿ブクブクしやがって、お前お腹もまんまる、な、なんだお前は、痩せろ、みたいなね。痩せないよ、ロボットなんだから。で<笑>、そんなことで、ドラえもんもドラえもんで、ね、ちょっと強いですよね。それがどうした僕、ドラ、僕、ドラえもんだぞみたいなね。斉藤さんだぞみたいなこと言ってるわけでしょすごいですよ、やっぱりね。あ、ちなみにその後はね、丸い赤鼻、ちょいと聞かせて、どんな問題僕、ドラえもんって繋がるんですよね。なんで、姿ブクブク、お腹丸々って言われた体型のディスリーに対して、赤い鼻をちょいと聞かせて、えー、どんな問題って言ってるっていうね。問題のスリ理解がここで起こってるんですけど、まあ、ドラえもんとしてはそういう論理でね、立ち向かってらっしゃる感じですかね。まあ、論破の上等句っていうところでありますかね。まあ、違う話にちょっと還元するみたいなね。それでいくと、ま、単速もたもたの下りもそうなんですよね。単足もたもた、音はどっかどうか、それがどうした、僕ドラえもんの後、あと、四次元ポケット、ちょいと探れば、どんな問題、僕ドラえもん、最終的に道具に頼るっていうね。四次元ポケット、ちょいと探れば、どんな問題ということでね、ドラえもん単体では何かなる問題じゃない。単足もたもたで音ももドカドカなりますけれども、四次元ポケットは俺はもっとんぜっていうねそういうお話になっているようですね。考えさせられる歌詞だと思いますタイトル僕ドラえもんというね。大山信ぶ代さんの主題歌でございます。ね。これなんか水田正美さ,さん。でやってほしいよね。なんかちょっと、なんつうか、リミックス版とか聞きたいよね。あたまてっ、あ、難しい。リミックス版どうってる、てゅってれてゅってゅってってってってってってって、みたいな。あたまてっかてか、さえてぴかぴカ、それがどうした、どうしたどうしたどうしたどうしたみたいなのやってほしいですね。<笑>そう、買うわ、買うわ、普通に。ちょっと、ちょっと聞きたいわ、なんか。僕ドラえもん,ん、ドラえもん、ドラえもん、ドラえもん、ドラえもん、ドラえもん、ドラえもん、ドラえもん、みたいな。<笑>才能のなさ、<笑>才能のなさがすごい<笑>。<笑>はい、もうあの、才能ある方にこの曲は作っていただくとして、もう私はこれ以上喋ると、うん、なんか黒歴史になりそうなので、これぐらいで勘弁させてください。あの、ドローンしたいと思いますのでね。はい、そんなことはね、残りのグレーフルソルティ飲みながら、もう今日は終わっていきたいと思います。感想を的的に倒れつつ伝しても頑張りましょう。で、ースイレイディオまた次回の飲み会でお会いいたしましょう。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。